0: Diesmal mit Lena Werner, geboren 1994, Hotelfachfrau, Studium Tourismuswirtschaft mit dem Schwerpunkt Eventmanagement, von 2019 bis 2020 Eventmanagement-Trainee bei der Deutsch-Amerikanischen Außenhandelskammer in Chicago, nun Junior-Finanzmanagerin bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und aktuell Direktkandidatin für die SPD im Wahlkreis 202, wittburg Frau Werner, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Also das war für mich ähm, ein Prozess, der sich über ein paar Wochen gestreckt hat. Ich habe ähm, überlegt, wer für uns in den Bundestag starten soll und wollte gerne, dass es jemand Junges ist und eine Frau. Und ja, dann haben wir einige Gespräche geführt und im Endeffekt kam dann raus, dass äh, ich eine geeignete Kandidatin wäre. Und dann habe ich mich offiziell einen Tag nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz dazu entschieden, für den Bundestag zu kandidieren.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ähm, ich glaube, das war praktisch ich selber. Ich weiß, dass es das in Deutschland immer noch so ein bisschen verpönt ist, über solche Dinge zu sprechen oder öffentlich das zuzugeben. Aber ähm, es war natürlich ein sehr, sehr großer Gedanke, ob das überhaupt machbar ist für mich und was das überhaupt bedeutet. Also praktisch negativ und positiv abgewogen, ähm, was es für Konsequenzen hat, wenn ich in den Bundestag komme oder auch alleine jetzt die Kandidatur. Und das so mit mir selber auszumachen, ähm, war, glaube ich, das was ähm, der größte, ähm, die größte Herausforderung auf dem Weg.
0: Erklären Sie in
1: drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen. Zum einen möchte ich die Gleichberechtigung voranbringen und zwar mit dem Hinblick darauf, dass es gleiche Chancen für alle gibt, unabhängig davon, welche Herkunft man hat, welches Geschlecht man hat oder ob man vielleicht auch eine Behinderung hat. Als zweites möchte ich den Klimaschutz voranbringen und das Ganze sozial gestalten und auch darauf aufmerksam machen, dass es unterschiedliche Lebensrealitäten in Stadt und Land gibt und man das auch beim Klimaschutz beachten muss. Und als drittes möchte ich den Tourismus fördern in ganz Deutschland, aber natürlich auch bei mir in der Region und auch diesen Tourismus dann nachhaltig gestalten.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Also ich hoffe natürlich, dass mich ähm, alle äh, Menschen aus den verschiedenen Bereichen wählen. Aber ich denke, ähm, besonders junge Menschen werden sich durch meine Kandidatur angesprochen fühlen. Gerade weil wir hier auch ähm, auf dem ländlichen Raum natürlich nicht viele junge Menschen haben, die sich unbedingt politisch engagieren. Und dann natürlich auch alle Menschen, die Veränderung wollen. Und ähm, jetzt im Wahlkampf merkt man deutlich, dass dieser Wunsch da ist. Und es gibt sehr viele Menschen, egal von welchen Generationen, die mir sagen, dass sie es toll finden, dass ich kandidiere und auch mich unterstützen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Das ist tatsächlich gar keine so leichte Frage, weil ich bisher wenig ähm, politisch in Erscheinung getreten bin. Ähm, da musste ich ein bisschen nachdenken. Und das war tatsächlich, dass ich in, äh, im ersten Jugendparlament in meiner Stadt mich engagieren konnte, was so meine ersten Schritte politisch waren. Und ähm, ja, von da aus gesehen ist meine Kandidatur mein größter politischer Erfolg bisher. Welche
0: Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Mein Wahlkreis ist sehr, sehr vielfältig. Das ist eine sehr große Besonderheit und das fällt sehr schwer, das einzugrenzen. Wir haben auf der einen Seite die Vulkaneifel mit den Maren, die wirklich traumhaft sind. Dann gehört noch ein kleines Stück Mosel zu meinem Wahlkreis, was man natürlich immer empfehlen kann, die kleinen Moselorte. Und dann natürlich auch sämtliche Wanderwege, aber grundsätzlich die ganze Natur im, im ganzen Eifelkreis. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich und alles zu empfehlen.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten? <lacht>
1: ähm, vorrangig die Internetverbindung und das Netz. Man hat tatsächlich relativ oft Netzprobleme oder auch Internetprobleme. Selbst ich jetzt bei mir zu Hause und ich wohne eigentlich in einer Stadt. Ähm, und die weiten Wege. Ich habe den flächenmäßig zweitgrößten Wahlkreis in Deutschland und da ist man schon sehr, sehr viel unterwegs.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Also ehrlicherweise hat mich das, glaube ich, noch niemand gefragt bisher. Aber ähm, ich denke, ich würde darauf antworten oder eher mit einer Gegenfrage antworten, wie denn diese Person ihr Privatleben mit dem Job vereinbart. Weil im Endeffekt ist das Mandat natürlich eine Herzensangelegenheit, aber auch ein Vollzeitjob. Und in jedem Job findet man immer dafür für sein Privatleben Zeit. Und ich denke, das ist auch bei einem Bundestagsmandat möglich.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Ähm, ich finde es schwierig, das Dümmste zu definieren, weil das natürlich auch ähm, hart ist. Aber es gibt so ein paar Sachen, die mir im Kopf immer hängen bleiben. Und das ist zum einen ähm, eher die Frage danach, ob ich schon politische Erfahrungen gesammelt habe oder dass man das braucht, um ein solches Mandat zu führen. Und das sehe ich anders. Das ist ja wie, wenn jemand bei einem Job jemanden möchte, der 15 Jahre Berufserfahrung hat, aber gerade erst frisch von der Uni kommt, eigentlich unmöglich. Und ich denke, das sollte kein Hindernis sein, dass sich junge Menschen engagieren, dass man keine Erfahrung hat. Nur wenn man Erfahrung hat, heißt das nicht, dass man es besser macht. Und das Zweite ist, was jetzt vermehrt in den letzten Tagen auch an den Haustüren gesagt wurde, alles in Richtung Afghanistan oder grundsätzlich Flüchtlinge. Jetzt hat jemand tatsächlich gesagt, ja, wenn sie keinen Afghanen dabei haben, dann können sie gerne mit mir sprechen und das ist halt schon wirklich eine sehr, sehr harte Aussage und ich würde das unter diese Kategorie zählen.
0: Welchen alten,
1: weisen Mann schätzen Sie und warum? Die Frage ist natürlich ähm, bei jungen Frauen immer ein bisschen schwierig, weil wir haben ja meistens ähm, auch nur Frauen als Vorbilder. Aber tatsächlich war vor kurzem Franz Müntefering ähm, bei mir zu Hause, beziehungsweise ich hatte die Möglichkeit, mit ihm länger zu sprechen. Und er ist trotz seines Alters, er ist mittlerweile 81, immer noch relativ jung geblieben. Und auch so, wie er denkt und Politik wahrnimmt, ist es ein sehr, sehr großes Vorbild, weil er auch immer noch modern moderne Gedanken hat und auch progressive Ideen hat, was man vielleicht um nicht unbedingt vermuten würde. Und ein zweiter wäre noch Bernie Sanders aus den USA, einfach weil er seit Jahren sein ganzes Leben dafür kämpft, dass ähm, soziale Politik in den USA durchgesetzt wird, was teilweise ja leider sehr vergeblich ist, aber er hört einfach nicht auf zu kämpfen. Und das, finde ich, ist auch ein sehr, sehr großes Vorbild.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich...
1: Alles, was ums Thema Gendern geht, weil ich finde, für mich gehört eine inklusive Sprache dazu. Wir wollen alle mitnehmen und Sprache ist einfach nur mal unsere Umgangsform miteinander. Und da gehört das dazu, dass wir auch inklusive Sprache nutzen. Und das so hinzustellen, dass das irgendwelcher gender gagger ist, was ja auch gerne genutzt wird, das regt mich immer sehr auf, wenn es darum geht.